0: Halbwissen hoch 2, der Podcast mit Stefan und Peach. Ein ganz herzliches Willkommen an euch da draußen, ihr lieben Zuhörer. Ihr seid bei Halbwissen hoch 2 und hier ist euer Stefan für euch. Es ist spät am Abend, aber das bedeutet nicht, dass am anderen Ende nicht zufällig der Peach ist. Schönen guten Abend, Peach.
1: Ah, hey Stefan, 22, 38, ein übermüdeter Peach, wie immer. Du klingst heute sehr förmlich, woran liegt das denn?
0: Das liegt daran, dass wir soeben eine andere Folge abgedreht haben, sozusagen. <lacht>
1: das, psch, das sagst du doch nicht sagen, Mensch. <lacht> du, Mensch, Die Zuhörer denken doch, das ist alles kurz vor knapp, dass wir das sonntags früh
0: immer, nicht? Nee, das ist, wir sind produktiv, Peach. Man kann ja auch mal mhm. zugeben, dass man auch mal ein bisschen dran arbeiten muss an so einem Kreativprojekt. Ja, dann sag aber auch dazu, dass wir jetzt fast zwei
1: Monate Nützstoff genommen haben und ähm, na gut.
0: <lacht> Weil wir gut vorproduziert haben. <lacht> <lacht>
1: oder einfach nicht am Puls der Zeit sind.
0: Aber haben wir jemals den Eindruck erweckt, dass wir eine Live-Sendung sind?
1: Ähm, nicht mal im Kaffee Füchsen, glaube ich. Ähm, also, Obwohl,
0: m- warte mal, das würde ja bedeuten, wenn wir den Eindruck erwecken würden, wir wären live, dann, weil auch kleine Fehlerchen drin sind, wirken wir mhm. nicht live, dann wäre es ein perfektes Kunstprodukt, aber das ist es vielleicht gar nicht. <lacht> ähm, ich habe <lacht> übrigens äh, ein Thema für heute. Erzähl. Das hat mich die letzten Wochen umgetrieben. Wir sind wieder im Bereich, was für Gadgets Eltern so denken zu brauchen oder was sie haben und dann brauchen und mir geht es um den TipToy-Stift und die tony <lacht> Oh
1: Gott, was soll ich denn zuerst verreißen? Also, traditionell haben wir es ja immer so gemacht, dass der, der das Thema bringt, auch erstmal was dazu erzählt. Also, Gerne. An, erzähl doch <lacht> erstmal was, bevor ich hier wieder meine negativen Raketen
0: starte. Ich steige jetzt nur mit dem Thema Energieversorgung erstmal ein. Das ist nämlich Ach, ganz aktuell. Mhm. Ich habe hier zu Hause mittlerweile noch verpackt, noch nicht eingebaut, den Wechselakku für die Tonybox liegen. Mhm. Dieses Projekt erwartet mich noch. Ich habe sie schon aufgehabt. Ich weiß, dass es ganz leicht geht. Wirklich, in dem Fall da sehe ich überhaupt gar keine Probleme. Der Weg dahin, um zu erkennen, dass es am Akku liegt, war sehr lang und sehr schmerzhaft. Das ist das eine, worüber ich reden möchte. Und das andere betrifft den Tiptoy Stift, wo ich das Problem noch nicht lösen konnte. Denn da kannst du Batterien reintun. soweit ich mich erinnere, glaube ich. Habe ich da ja, richtig? Ja. ja. Und äh, der Tiptoy Stift hat, als er auf Reisen war mit dem Urlaub, da war er ja ein sehr wichtiges Tool, auch auf Fahrten zum Beispiel, hat er äh, so Macken entwickelt. Du hast ja beim Tiptoe-Stift immer diese Bücher, wo du auf Seite 1 dann unten musst du Den auf Anschalter. Einen, mhm. Genau, sozusagen der Anschalter. Und der verliert dann manchmal einfach sein Gedächtnis, wo er gerade war oder dass er eingeschaltet wurde und hängt dann sozusagen. Idiot. Da kommt da nichts. Mhm. Und dann entweder du musst dann nochmal das Anschaltzeichen drücken, dann geht's wieder. Oder du mhm. musst den ganzen gar ausmachen und wieder anmachen. Mhm. Und da dachte ich mir, das Ding spielt nur Sounddateien auf Befehl ab. Wie ja. kann der sich so schlimm aufhängen? Zumal der hat irgendwie 8 Gigabyte Speicher, glaube ich. Und der der ist vielleicht zu, so, lass den mal zu 20 gefüllt gerade sein. Also es ist mhm. jetzt auch nicht, dass man sagt, na ja, muss mal langsam ein bisschen Platz machen. Und da ist mir aufgefallen, als ich mich damit beschäftigt habe, wie kann da überhaupt was schief gehen, wie funktioniert das überhaupt, ich lade da was drauf, okay, ja, ich habe da also irgend so ein Stiftbuch. Ja. Wie das funktioniert, also,
1: kann ich dir erklären, aber warum der die falschen Dateien abspielt, kann ich dir nicht erklären.
0: Na ja, dann erklären wir doch erstmal, wie das Ding funktioniert. Wie
1: der Tipptisch stift funktioniert. Ja. Also, da ist so eine Klappe dran, da macht man Batterien rein und da ist so ein Knopf, da drückst du auf an und dann ist er an und dann geht das Ding. Nein, das ist ein intelligentes Werkzeug, wo unten ein optischer Sensor drin ist, mit dem man bestimmte Bereiche in bestimmten Druckerzeugnissen, natürlich nur die Originaldruckerzeugnisse beleuchten, abfahren, abtasten kann. Und dann weiß der Stift wie von Geisterhand, in welches Buch du ihn gerade reingehalten hast. Und er erzählt dir etwas, was du gerade auf der Seite gesehen hast. Wir haben zum Beispiel eine Szenerie in einem Park. Ein, da sehen wir einen Teiche, da schwimmen Enten und da ist ein Hund, der die Enten anbellt Und dann gehst du mit dem Stift auf die Ente und da macht Und dann gehst du mit dem Stift auf den Hund und dann macht Ist es so?
0: So funktioniert das. Das ist wie
1: Geister. Ja. Weißt du, wie es funktioniert? Es sind digitale Landkarten. Mhm. Und zwar hat die Firma Arnsburger, hat, äh, nee, haben die selber, ich weiß gar nicht, ob die es selber entwickelt haben. Irgendwer hat es entwickelt. Auf jeden Fall die Firma Arnsburger, die, während die nutzen es in Deutschland. Digitale Landkarten. Auf den Seiten, mit der Lupe kannst du es auch erkennen, Aha. ist ein Mikrocode aufgedruckt. Aha. Du hast quasi deine Zeichnung, dein Buch, deine Bücher ganz normal gedruckt, bunt, Grafiken, was auch immer, Fotos gehen wohl auch, klar. Und dann ist da drüber ein Raster gelegt, ein digitales Raster mit Punkten und Strichen irgendwie. Und anhand dieses Rasters weiß der Stift immer genau, wo er ist. Mhm. Also ist es quasi ein digitales Koordinatensystem erzeugt worden, welches, keine Ahnung, angeblich, wenn du es ausdrucken würdest, zweimal so groß wie die Oberfläche der Welt wäre. So irgendwas habe ich im Hinterkopf. Und dann steckst du quasi auf diesem digitalen Koordinatensystem quasi Grundstücke ab. Mhm. ja Du weißt quasi dem Buch, weißt du quasi das Grundstück oben links zu, sage ich jetzt mal. Und dann weiß der Stift, okay, wir sind jetzt nur auf dem Grundstück unterwegs und alles, was auf dem Grundstück passiert, da spiele ich die Sounddateien dazu ab. Ah, guck mal hier, wir sind in der hinteren linken Ecke von dem Grundstück, sprich da, wo die Ente hingemalt ist. Ah, da spiele ich jetzt mal enten Entensound ab. Ja. So funktioniert das.
0: Okay, und das sind aber auch immer wieder neue Karten. Das ist beliebig erweiterbar. Du hast jetzt nicht eine von vornherein festgelegte Anzahl an Karten. Naja,
1: es ist einfach unfassbar groß. Es ist einfach unfassbar groß, dieses, diese digitale Karte. Deswegen kommst du da in hunderten Jahren, glaube ich, nicht äh, ans Ende. Da sind, glaube ich, wohl auch äh, in Lizenz, äh, ich nenne es trotzdem mal weiter Grundstücke, äh, verkauft worden an andere Firmen, mhm. dass sie da auch ihre Produkte damit äh, veröffentlichen können. Aber, aber, aber habe ich jetzt nicht so einen Überblick drüber, w- wer das nutzt, wer, wer das noch nutzt, außer der Firma <lacht> Sorge. Cool. So weiter Tiptoy Stift.
0: Ach so, du musst im
1: ja. Stift halt, du musst dem Stift natürlich die Sounddateien draufladen. Das funktioniert genau. erstaunlich gut. Sowohl mit ja. PC als auch mit Mac. Steckst ja. ihn an, der Stift wird quasi wie ein externes Laufwerk erkannt, da ist eine, eine Software drauf, die installierst du dir, die nimmt Verbindung ins Internet auf, du musst kein Konto erzeugen, nix. Herrlich. Du sagst ihm, was für ein Buch du hast. Lädst die Datei runter, die ist auf dem Stift, es kommt eine Meldung, ihr Stift ist jetzt einsatzbereit und dann kannst du sofort loslegen. Das ist eine Sache wirklich ungelogen von drei Minuten, wenn es hochkommt, drei Minuten. Ja, es geht einfach das, mal.
0: Genau, das funktioniert immer total zuverlässig und es hat mich erinnert, ich hatte früher so ein Verkehrslotsen-Spiel, das ist glaube ich noch so ein DDR-Ding gewesen. Da musstest du auch immer Frage-Antwort-Felder, also Verkehrsfragen, wer hat jetzt Vorfahrt oder so. Da waren so Kontakte einfach, ne? Genau, das waren Kontakte. Du, ja, ja. Du, also irgendwo war halt der Stromkreis geschlossen, da war die richtige mhm. Antwort versteckt. Du hast quasi den Kontakt geschlossen sozusagen mit deinem, deiner Metallspitze. Das war ein ähnliches Prinzip, hat ein ähnliches Spielgefühl. Und mir war das ja gar nicht bewusst. Klar, du hast halt die Bücher, wo du einfach nur so Geräusche abfährst zu dem, was du gerade antippst, wenn da halt ein Hund ist, wie du es gerade vorgemacht hast. Aber sehr schön war auch letztens das, da werden dir auch Märchen vorgelesen, also längere Dateien hinterlegt. kriegst dann halt Rotkäppchen vorgelesen an dieser einen Stelle. Kannst Und Du aber dann...
1: Auch eine hm. Aufgabe, zeige jetzt, wo wo der Apfelbaum ist oder irgendwas und dann musst du genau. mit dem Stift auf den Apfelbaum und wenn du daneben ziehst dann sagst du, nein, das war nicht der Apfelbaum. Übrigens auch immer der gleiche Sprecher, oder?
0: Ich habe da jetzt keinen keinen Überblick. Wir haben jetzt auch schon einige Bücher, manche auch aus der, aus der Bibliothek. Das ist natürlich total cool, weil du hast immer mal ein bisschen Abwechslung drin. Hm. Das geht ja auch wunderbar. Die haben auch ziemlich viel Auswahl und du merkst halt, dass jetzt für die Lieder, die dort gesungen werden, da gibt es so… Ich weiß nicht, wie viele Stimmen es sind, aber es sind so sehr markante zwei, drei Frauen- und Männerstimmen jeweils. Ja. Die erkennt man schon immer wieder. Deswegen kann es auch sein, dass die Sprecher, <lacht> die da durchführen, stimmt, ja, stimmt, dieser eine Hauptsprecher, der immer mhm, sagt, der das, naja. das kann sein, ja. Der Haupts- Vielleicht
1: ist es auch eine künstliche Stimme, Stefan. Vielleicht ist es auch eine KI. Dieser spricht. Stimmt, stimmt.
0: Das ist ja mittlerweile überall. Habe ich gehört, habe ich gehört. ja. Und jetzt gab es eben das Problem, dass der Stift angefangen hat, ein bisschen rumzumuckern, wo man halt denkt bei einem Gerät, okay, vielleicht ist irgendwie der Akku mal ein bisschen schwach oder Wackelkontakt irgendwas? Kannst ja, wenn Batterien eingelegt sind, wie hier, kannst du ja mal mhm. gucken, ob diese mhm. Feder hinten richtig Spannung hat. Also ob deine Batterien richtig zusammengedrückt werden. Die mhm. Ob die Batterien, ob da eine irgendwie vielleicht korrodiert ist an irgendeiner Stelle oder so. Also machs mal frische rein und so. Alles probiert, auch mal gerüttelt am Stift. Geht er dann aus, wenn ich da rüttel? Kann ja manchmal sein. Mhm. Nee, ist alles in Ordnung. Sondern er verschluckt sich einfach nach einer gewissen Benutzungszeit. Manchmal ist es nach einer Minute schon, manchmal erst nach 20 Minuten, je nachdem und manchmal dreimal hintereinander, manchmal gar nicht und dann geht er einfach spontan mal aus oder er sagt halt, muss den wieder aktivieren.
1: Dann resetten oder neuen kaufen, geplante Obsoleszenz. <lacht> Nächstes Thema.
0: <lacht> Nächstes Thema. Ist Wie alt nützlich? ist er denn? Der ist noch nicht mal ein Jahr alt, glaube ich. Ach so,
1: ihr habt hab, hab, hab den neu gekauft quasi. Das.
0: das ist ein ganz neuer gewesen. Ah, okay, wir haben den Nur gebraucht. Und die Bücher sind halt aus der Bibliothek. Ja. ja gut,
1: das ist ja egal. Ach krass, ja. Na, wir haben einen gebraucht der funktioniert einwandfrei. Ja, es ich gibt auch nicht.
0: keinen Grund, dass da was nicht funktioniert. Klar, einmal platt machen und dann wieder neu aufspielen. Das wird es wahrscheinlich schon bringen, aber ich frage mich trotzdem, wie es passieren kann einfach. So, und jetzt sind wir beim eigentlichen Thema, was mich ja viel mehr beschäftigt hat, nämlich mhm. die Toni-Box. Mhm. Da gibt es mehrere Aspekte. Also das eine ist, weil ich ja schon gesagt habe, haben einen Ersatzakku liegen, der Hintergrund ist der, die hat irgendwann auch angefangen, ein bisschen rumzuspinnen, dass die mhm. beim Draufstellen der Figuren irgendwie nicht mehr den passenden Sound abgespielt hat. Der hat da mhm. irgendwie gar nichts mehr abgespielt, hat nur rumgeblinkt. Manchmal ging es, mhm. manchmal nicht. Mhm. Dann mhm. hast du halt gemerkt, der Akku wird schwächer, ist halt viel schneller leer geworden, ne? ist mittendrin mhm. mal ausgegangen wie so ein Handy, wenn du raus ins Kalte gehst und plötzlich stürzt da die <lacht> Leistung ab. Und da wusstest du schon, okay, ja, es ist jetzt, der Akku ist jetzt mal dran. So. Ist ja alles in Ordnung. Und im Zuge dessen beschäftigt man sich ja noch ein bisschen mehr damit und überlegt sich so, wie funktioniert das eigentlich? Wieso kann da jetzt was gerade nicht funktionieren? Und, da ging es mir darum, dass ich so überlegt habe, eigentlich total cooles Prinzip, dass du diese kleinen Spielfiguren hast, stellst mhm. sie auf so eine Kiste, die gleichzeitig eine Bluetooth-Box ist, mhm. also nee. so ein Bluetooth-Speaker sozusagen. Nee. Also es nee. ist ein Speaker einfach nur. Ja, Warte, genau. Lass mich ausreden. Ähm, ich finde das schön, dass du dann ein Abspielgerät hast. Du stellst da einfach hardwaremäßig was drauf und dann kommt mhm. Musik oder halt Sprache, mhm. je nachdem. Genau. Und das finde ich total cool, weil wir ja alle das Problem haben, wir hatten früher die großen Schallplatten, das war schön, dann wurde das unmodern, weil die CD draußen war, du mhm. dann hast du die CDs gehabt. Die, nebenbei sind die Kassetten noch abgestorben und mhm. die ganzen anderen Kassettenformate, was es noch so alles gab, Bänderformate. Mhm. Mhm. So und dann kam irgendwann das Internet mit dem MP3 s mhm. und die USB Player waren noch modern und jetzt mhm. ist so aus Nostalgie, es ist die Vinyl sind wieder da, die CDs werden immer noch <lacht> reinweise vernichtet. Keiner will mehr CDs haben und Echt? kaufen, alles alles wird gestreamt. Ist das so? <lacht> ja gut passiert alles irgendwie gleichzeitig, aber du hast jetzt nicht mehr so dieses eine verbindende Element, dass du auf jeden Fall losgehst und dir einen Tonträger kaufst. Das ist nicht mehr der Normalfall. Da bist du schon eher Liebhaber, wenn du dir Vinyl kaufst. So.
1: Na, aber im übertragenen Sinne machst du das doch wieder bei der Toniebox.
0: Richtig, darauf will ich doch hinaus. Aber die Toniebox selber klingt jetzt nicht so, dass ich jetzt als Musikliebhaber, also da klingt meine Bluetooth-Boombox wesentlich besser. Hast du mal Kopfhörer
1: angesteckt? Klingt gut.
0: Klingt der Ja, na ne, klar, klingt das gut. Aber trotzdem möchte ich doch, das ist ja ein schon relativ großes Teil. Das könnte wow. auch viel besser klingen. Ne? Das stimmt, ja. Aber es ist ja dafür die gemacht. Die Höhen dass fehlen.
1: Das, Ich weiß auch nicht, die Höhen fehlen komplett, oder?
0: Genau, die das Höhen fehlen komplett. Ich weiß nicht, ob das, was das für technische Hintergründe vielleicht hat, aber das Ding soll ja auf jeden Fall wasserdicht sein und es soll stoßfest sein. Das hat, ist mhm. ja auch ganz weich drumherum. Und ich glaube, aus diesen Gründen hat sich aus dem Design heraus einfach ergeben, was da drin wirklich jetzt eingebaut wurde, was Sinn macht, energiesparend ist und so weiter. Nichtsdestotrotz, habe ich mir gedacht, wie cool wäre es denn, wenn es für Erwachsene eine Toniebox mhm. gibt. Nicht zweckentfremdet, sondern einfach, dass du sagst, das ist eine sehr kraftvolle Box. Das kann ja auch ein bisschen größer sein, was gut aussieht im Schrankregal. Und dann eher so in die Richtung vielleicht Metall, Holz, Finish, so ganz edel wie eine hi anlage früher. Und mhm. dann hast du auch toni boxen die eher, keine Ahnung, aussehen wie eine Vakuumröhre. <lacht> Aus einem Verstärker oder einem Metallblock oder irgendwas, kann ja auch mit Gravur irgendwas Ästhetisches, was aber auf jeden Fall schwer ist, was du ja. da drauf stellst, was auch magnetisch rangezogen wird. Ja. Und, und dann geht's los. So, und da ist mir erstmal bewusst geworden, als ich mich damit beschäftigt habe, dass auf den boxen selbst ist ja gar nichts drauf. Nee. Das wusste ich nicht. <lacht> weil ich. Wir hatten das Ding eingerichtet, nicht du offenbar. Okay, verstehe. Ich habe es nicht eingerichtet, genau. Ich Mhm. wusste immer nur, es haben alle und dann fand ich das ein bisschen komisch, krippelt buntes Zeug und Figuren und äh, wieder Geld dafür und ich fand es doof. Es ist aber wirklich im Alltag sehr, sehr praktisch und als ich mir gedacht habe, so als Band... Wäre doch geil, du hättest am Merch-Stand, hättest du mhm. so kleine Blöcke oh, und da Figuren. ist der Sound drauf, ne? Und dann, das sieht dekorativ das ist ja aus. Nicht. Das ist Blödsinn, ja. Mhm. Und dann geht das so gar nicht, sondern du hast äh, NFC-Chips sind da drauf, ne? Drin. Du würdest dich quasi als kleine Figur sehen, die man dann auf die Anton-Box stellt. Also Nein, als, als, als erwachsenen
1: du kannst es ja nicht mehr Toni nennen, da musst du es ja Anton nennen, ne?
0: Und Irgendwas, keine hier. Ahnung. Irgendwas, was halt, was halt im Regal auch cool aussieht. Mir geht es um dieses Haptische, dass du wie halt eine Schallplatte aufzulegen, ist auch ein sehr schöner Akt. Ja. Und wenn du halt irgendwie so einen schweren so ein schweres Ding halt, was also keine Ahnung ein paar, 200 Gramm mal wiegt oder so und dann musst du das da draufstellen und dann wird das dadurch aktiviert und dann ist da deine Compilation drauf. Das finde ich einfach, das wird das natürlich
1: unglaublich besser im, im Handling, wenn du auf immer ein 200 Gramm schweres Objekt aufstellen musst, damit du Musik hören kannst, Stefan. So eine CD wiegt, weiß ich nicht, 30, 40 Gramm. <lacht> Nein, ich verstehe, worauf du hinaus willst, dass man es auch als dekoratives Element und dass es für Erwachsene durchaus vermarktbar wäre. Aber am Ende, äh, du hast es ja gerade schon angesprochen, ist nur ein NFC-Chip drin, äh, der einfach äh, verweist, also der einfach der Box sagt, was das für eine Figur ist. Und die Inhalte selber musst du dir vorher über WLAN runterladen. Und genau.
0: da haben wir es jetzt. Das heißt da ja, haben jetzt. Mhm. Das, das heißt ja, wenn diese Firma irgendwann mal nicht mehr ist, pleite mhm. ist, mhm. dann hast du eine nette Reihe von Spielfiguren, aber nichts mhm. mehr... Auf deiner Box? Na doch, das, was drauf ist, ist ja drauf. Du lädst das
1: runter? Ja, ja. Beim Initialisieren, beim ersten Draufstellen lädt er das runter. Aber ähm, mehr als fünf Figuren oder so passen da nicht drauf. Also ich weiß es nicht genau, aber... Also es gibt ja auch selbstbespielbare Tonys, haben wir auch einen. Ja, Kreativ-Tonys. Kreativ-Tonys, genau. Und da kannst du ja irgendwie, ich glaube, 99 Titel drauf machen. Aber jetzt kommt's, die App ist scheiße. Da wollte ich noch da, die haben sie ja geändert, ne? Er heißt ja nicht mehr Tonis, sondern er ist ja My MyToni. Und ähm, der Anmeldeprozess ist furchtbar.
0: habe ich erst durch, ja.
1: Man kann gar nicht mehr 20 Files auf einmal rüberschieben, sondern kannst nur einzeln anklicken und rüberschieben und all so ein Blödsinn. Ich weiß gar nicht, ob das mit den Sprachfunktionen noch funktioniert. Da konntest du ja was in dein Handy reinsprechen, was ja dann auf der Tonybox rauskam. als Damit Nachtgruß. haben
0: die geworben am Anfang, ne?
1: Kann sein, weiß ich nicht. So lange Spricht haben wir. So deine nicht. eigene
0: Tonys, ja, das habe ich immer ja, noch gelesen ja. irgendwo. ja. Hm.
1: Um das Kind zu grüßen. Das, das wollte ich überhaupt fragen. ja. Also du findest das Produkt ganz toll, ja, aber wie findest es denn das Kind spielt das auch damit oder spielst du nur du damit?
0: Das Ding läuft den ganzen Tag. <lacht> Wirklich, das okay, ist zum das Einschlafen
1: zwischendurch, nebenbei. Äh, ne, bei uns, bei uns, also wenn er das mal wieder vorkramt, dann äh, stellt er die Figur drauf, nimmt das runter, stellt die nächste drauf, stellt wieder die erste drauf, stellt wieder die nächste drauf, stellt wieder die Erste drauf, wieder die, drauf, wieder die nächste drauf, kloppt ein bisschen drauf rum. Es läuft kein Lied durch. Ich werde wahnsinnig. Exakt Aber das so, hm.
0: wie wir früher unsere Fernseher benutzt haben. <lacht>
1: Ich habe durchgeschalten, bis was lief, was mich interessiert hat, und dann habe ich es laufen lassen. Naja, Aber weil er schaltet ja immer zwischen zwei Sendern um, hin und her, hin und her. Und da, <lacht> die, und da fangen die Sendungen auf den Sendern immer wieder vorne an. Das ist ja das Problem.
0: Ja, das ist ein bisschen anders. Er merkt
1: sich ja. ja nicht, er merkt sich ja nicht, wo er stehen gibt. Das wäre ja okay. Wenn er weiterspielen würde, wo er stehen geblieben ist? Ja, toll, aber nee, macht er ja nicht. Sobald du den Toni wechselst, fängt er wieder von Anfang an. an.
0: Genau, das genau so wie, wie ein äh, USB-Stick im Autoradio, auch der fängt nur so lange wieder an der gleichen Stelle an, wenn du zwischendurch nicht einen anderen Stick eingelegt hast. Genau.
1: Also zumindest bei den meisten Geräten, ja, bei den schon ja. besseren Geräten, ja. Aber na, was was fändest du denn toller, äh, wenn du ein Objekt, äh, was aussieht wie eine Schallblatte, auf die Anton-Box auflegst, um Quasi ein Lied abzuspielen oder <lacht> wenn du sagst, du willst nicht dich am Merch-Stand als kleine Figur verkaufen?
0: Es geht einfach nur darum, dass ich habe einfach geschaut, ist da nicht Potenzial für hm. ähm, neue Werbeprodukte für, für Künstler einfach, für hm. musikalische Künstler, dass du mal was anderes hast, weil wir haben jetzt auch noch CDs, aber man, es ist ein bewusst, wer eine CD kauft, der spielt sie zu Hause wahrscheinlich gar nicht ab, sondern streamt dann trotzdem, hat die CD halt dastehen, um die Band vielleicht unterstützt zu haben und hat aber keinen Plattenspieler, mag vielleicht das ganze Konzept von großen Schallplatten nicht, aber wäre es mhm. da nicht cool, sowas zu haben. Nur wenn du dann am Ende da so einen äh, haptischen Moment hast, aber da ist gar nichts drin, das, du hast mhm. das gar nicht, du hast mhm. nicht wirklich das Album da, wie es bei einer CD oder ein Vinyl wäre, dann ist es sinnlos.
1: Ja, ja, ja. Mhm. naja, da, weiß nicht. Also ich, ich bin ein haptischer Mensch. Ich habe gern Sachen in der Hand, die ich äh, bezahlt habe. Ja. Deswegen finde ich es ja ohnehin fraglich, wenn ich bei einem Streamingdienst einen Titel kaufe. Ja. Genau aus den Gründen, die du vorhin schon genannt hast. Was ist denn, wenn der pleite ist? Dann ist ja, sind ja die 180 Milliarden Euro, die ich da reingesetzt habe, sind ja alle ein Arsch oder was? Hä? Ja. Wie krieg, wie komme ich denn in meine Inhalte? Und das nächste, weiter gesponnene. Äh, äh, Thema dabei ist ja, was mich ein bisschen auslachen, aber streng genommen, wie ist denn das mit der, mit dem Erbe? Es sind ja im Grunde Güter, also jetzt nicht lachen, ne? Es sind ja im Grunde Güter, die jemand gekauft hat, die hm. sein Eigentum sind und theoretisch in ein, sowas wie eine Erbmasse mit reinfließen. Du kannst ja Inhalte von eben Konto nicht auf woanders übertragen, das geht ja gar nicht. Ja. Ja. Ein bisschen lächerlich, weißt du, mit der Erbmasse, aber aber streng genommen ist es schon krass. Das ist einfach mal eine Dreckslizenz zum Gelddrucken von diesen Inhalteanbietern, die man irgendwie nicht so wirklich unterstützen sollte, finde ich. Also es ist, ähm, ich, also ich, wenn ich eine Kopie, also wenn ich etwas kaufe, dann möchte ich doch, ich weiß nicht, dann möchte ich doch irgendwas, wenigstens irgendwas physisch in der Hand haben. Irgendwas davon. Ja. Bei bei, bei CDs, Platten, du hast ja auch, also das, das Artwork. Am Ende. Ja? Die Gestaltung. Die CD selber war ja meist auch schon ein Hingucker. Also wenn die irgendwie in den Hintergrund überging oder irgendwas oder es gab Alben, da konntest du die CD an bestimmten Stellen im, im Cover, da konntest du aufklappen, war so groß wie ein Poster, auflegen und dann hast du irgendwie die Rätsel lösen können oder irgendwas. Aber es, Herrlich. Aber es muss Sachen. irgendwo
0: da abgestorben sein, mhm. als, ähm, als es unbequem wurde, als mhm. es bequemer war, mal schnell Musik so zu hören. Da muss ich nicht extra, also ich, ich wird das, das jetzt auch billiger. nicht toll, Das ist doch
1: viel billiger für die Produzenten. <lacht> Überleg doch mal, du musst doch nicht mehr pressen, nicht mehr drucken. Es gibt ja. Vertriebskosten, es keine Versand-, keine Transportkosten, das ist alles billiger. Stefan. Ja,
0: das ist ja klar, da, deswegen ist es lukrativ. ja. Aber ja. F- für die Anwender, warum haben wir denn selbst unser Verhalten verändert? Ich gehöre auch dazu. Ich habe noch ganz viele CDs früher gekauft, auch von meinem Lieblingsband. Ich höre mir mein Lieblingsband aber über Streaming an. Ich hole die nicht aus dem CD Regal. Warum mache ich das? Ich verstehe es nicht wirklich. Also ich weiß ich nicht. Ich habe Freude daran eine Schallplatte aufzulegen, aber ich habe keine Freude daran eine CD aus dem Schrank zu nehmen und die aufzulegen. Ich, ich erklär's mir. Warum ist das so?
1: Keine Ahnung. Das das da musst du kannst du mit deinem Psychologen mal drüber reden, vielleicht kann der dir das beantworten, <lacht> aber oftmals, glaube ich, ist es so ich glaube nicht, dass es die Nutzer sind, sondern oftmals ist es doch die Industrie, die vorgibt, was die Nutzer haben sollen. Nein, nee,
0: nee, nee. wir waren das, die angefangen das ja haben, bei, bei Tauschbörsen MP3s runterzuladen. Da, ja. Die mussten darauf ja eine Antwort finden. Wie können wir das legal anbieten? Deswegen kam doch Streaming so in die breite Masse, weil die Leute sich Videos und äh, Musikdateien illegal gezogen haben. Die mussten eine Antwort Na, darauf finden. Die
1: erste Antwort drauf waren äh, Verbesserung von dem Kopierschutz, dass du eben gar keine Kopie mehr anfertigen kannst von der CD. Das ist ja das Ding. Du, es, war, es ist ja sehr einfach gewesen, die Musik von dem Datenträger in 1A-Qualität runterzuholen. Ich erinnere dann an ein Album von ähm, Nora Jones, das dritte glaube ich, das hatte so einen krassen Kopierschutz, das haben viele äh, Autoradio-CD-Player gar nicht abgespielt, warum auch immer. Hm weil die das nur als CD-ROM oder irgendwas erkannt haben und ähm, das war ganz schlimm. Das war die erste Antwort, nur das war halt ging halt in die falsche Richtung. Es funktionierte nicht, die Leute haben sich beschwert, weil sie 20, 25, 30 Euro für eine CD gezahlt haben, die sie nicht abspielen konnten. So Und dann ging es in das Netz. Dann ging es ins Netz, dann haben die Produzenten darüber nachgedacht, Okay, da müssen wir halt auch streamen, dann müssen wir das irgendwie so äh, teuer verkaufen, streamen, dass wir die Kosten wieder rein haben. Und ähm, am Ende noch aufgeschlagen haben,
0: vermutlich. Ja, ich habe das damals so empfunden. Ich habe auch ganz viel aus dem Netz gezogen, weil ich das von der Verfügbarkeit her war, das einfach bequemer. Mhm. Und ich habe immer gesagt, ich würde sogar einen kleinen Betrag dafür bezahlen. Mhm. Und dann waren die Ersten, also das Erste, was ich mitbekommen habe, war Amazon damals, die MP3s angeboten haben, in einer unterirdischen Qualität, wenn du es mit heutigen Standards vergleichst. Also sowas wie, (lacht) was war denn das am Anfang? 96 Kilobit, 128 Kilobit zwar mit variabler Bitrate es klang okay, aber du- es war schon sehr schlecht dafür, dass du dafür, glaube ich, einen Euro bezahlt hast von vornherein oder 70 Cent.
1: Pro Titel. Mhm.
0: Aber das war für mich so der Deal, das wären die da davon hätte ich kein CD, kein Album gekauft. Ich habe einfach gedacht, da will ich nur diesen Einzeltitel haben, irgendwie so einen Spaßsong, lass es irgendeinen Techno-Pop-Song, irgendwas, wo man weiß, das ist eigentlich Schrott, aber ich höre es halt gerade gerne. Und dann für die Sachen, die mir wirklich am Herzen lagen, wollte ich mal gerne die CD haben. Aber selbst das ging irgendwann flöten, weil ich dann irgendwann gar nicht mehr die Notwendigkeit gesehen habe. Und dann hast du immer weniger Geräte mit CD-Abspielmöglichkeit zu Hause und dann ist es dir egal. Und dann willst du es immer dabei haben. Ich hatte ja auch einen MP3-Player ganze ganz lange Zeit, zwei verschiedene sogar über die Zeit. Mhm. Ich hatte mal einen Discman, ich hatte bestimmt drei verschiedene Walkmans, als es das noch gab. Dann Discman, mhm. dann äh, äh, USB, äh, na MP3-Player. Mhm. Und jetzt ist es halt nur noch das Smartphone.
1: Naja, aber diese die Industrie ist einfach nachgezogen. Das ist ja auch mit, mit, mit Blu-ray-Playern so und äh, VS-Rekordern so. Es sind neue Formate gekommen und irgendwann war es nicht mal lukrativ, Geräte dafür herzustellen. Es ist ja nicht so, dass sie sagen, oh, morgen stellen wir keine Geräte mehr her und dann müssen die alle ins Netz ziehen. <lacht> nee, das ist andersrum. Es ist andersrum. Und ähm, weiß ich nicht, also. Hat nicht Nova neulich einen CD-Player gesucht für seine Eltern? Ja. Das ist ja heute echt ein Problem. Also was was machst du denn um was sinniges, äh, ein sinnvolles Gerät? Naja, anderes Thema. Wir waren ja eigentlich bei den Tony-Boxen.
0: Genau. Und ich hatte das ja nur, also ich fand es reizvoll, weil ich dachte, vielleicht ist das ja so eine neue Form, dass man wieder was in der Hand hat. Vielleicht einfach nur so, manchmal braucht man ja leichte Veränderungen, um wieder zu den alten Werten zurückzufinden. Aber das hat nicht funktioniert. Ich, ich hatte nämlich folgenden Defekt. Das war jetzt der Anfang der Geschichte, warum ich überhaupt den Auswechselakku da habe. Mhm. Was ja einfach, weiß gar nicht. Das sind noch normale Nickel-Cadmium-Akkus drin. Da muss man aufpassen, weil die haben noch Memory-Effekt. Echt? In so einem Dreierverbund und die haben dann einfach nur so einen kleinen Stecker, so wie auf dem Mainboard damals. So kannst du einfach draufstecken. Das heißt, das ist da so eingeklemmt in so einer Plastikhalterung. Du drehst das Ding gegen den Uhrzeigersinn unten auf mit ein bisschen Kraft und dann hast du da so diese Säule und da ist der Akku dran und dann steckst du das auf das Board und dann ist der neue Akku drin.
1: Müssen nur den Nibbel durch die Lasche ziehen, ja. Hm,
0: okay. Genau und die hatte halt so gemeckert, dass ich ja gesagt habe, hat die Figur nicht erkannt und da ist mir erstmal, da habe ich das ja erstmal gemerkt, wir hatten die Box woanders mit hingenommen, dort war sie nicht im WLAN. Wir hatten zwischendurch eine andere Figur, hatten wir erst ja, aber Moment,
1: aber das, was drauf sein, also das, was du drauf hast, das, das spielt er ja doch ab.
0: Ja, Auch aber da hat er gerade Probleme, aus irgendeinem Grund, okay. ähm, weil der flackert auch oben das Lämmchen. so. hast du das Gefühl wie so ein Auto, wo du nebenbei, äh, du hast das Licht schon an und machst irgendwas, Lüftung an, aus, wo du merkst, das Licht wird dunkler, heller, dunkler, dass der mit mhm. der Spannung, dass das nicht so ganz hinhaut. Und irgendwie ähm, hat der hier Probleme, jetzt die Tonfiguren zu akzeptieren. Außer ich stelle das Ding auf die Ladestation, dann geht sofort. Dann ist alles gut. Also der hat irgendwie zu wenig Strom, das funktioniert nicht ideal. Ach so. Und das hat dazu geführt, dass der in so einer Endlosschleife hing, der wollte gerne gucken, ob es irgendwo Inhalte gibt, die er runterladen muss, obwohl das eigentlich drauf hat. Das hat er aber nicht gemerkt, dass es das in sich schon drin stecken hat. Ja. Ähm, und dann konnte er es nicht laden und dann konntest du, die, die Tony-Box ging nicht mehr vor, und nicht zurück. Also da gibt es ja auch so ein Soft-Reset, ein Hard-Reset. Ähm, da gibt es die Möglichkeit, dass du es mit deinem Handy verbindest, auch über diesen Nährungssensor, dass er das erkennt, dass du jetzt mit der App drauf zugreifen willst. Mhm. Und irgendwann hing alles, da ging die Box nicht mehr aus. Die war einfach an. Die hat sich nicht mehr abgeschaltet von alleine. Da war ja. alles vorbei. Und da habe ich erstmal gemerkt, was ist denn das für ein fragiles Konstrukt? Der sucht hier die ganze Zeit nach einem Richtig. WLAN-Zugang, um was runterzuladen, was er nicht haben soll. Und ich habe gesagt, ich habe doch mhm. die Figur hier. Hier ja. ist doch der Inhalt. Hier ist mhm. die Box, hier ist der Inhalt genau. und es geht nicht. In dem Moment ist mir das bewusst geworden, was das eigentlich wieder für ein Schrott ist.
1: <lacht> naja, was heißt Schrott? Es ist, ich weiß nicht, ist also der Grundgedanke ist sehr simpel,
0: Ja. aber die Umsetzung
1: ist sehr kompliziert. Der Grundgedanke ist ja cool, ich schätze die Figur auf uns läuft. Aber nee, so einfach ist es ja nicht noch in kurzen eigentlich viel zu früh, hat das Kind ja, aktiv noch gar nicht gehört oder das äh, aktiv genutzt. Hm. Aber das Kind hat mit den Figuren gespielt. Ja,
0: so ist es gedacht.
1: Und hat die Figur aber weggeworfen. Hm. Das Kind hatte sehr früh das Bedürfnis, Sachen in den Mülleimer zu werfen. <lacht> auch in den Windeleimer zum Beispiel. Und da ist halt da, also wir können es uns nur so erklären, wir wissen nicht, wo... Er muss es irgendwann mal in den Windel einmal geworfen haben und ähm, weg ist die Maus.
0: Ja. Und das, das ist einzigartig, der App ist ne? du kriegst es jetzt nicht mehr raus aus der Box quasi, du kannst es nicht mehr aktivieren, oder was du einmal da reingespielt hast.
1: Also in der App ist die Figur noch aufgeführt, ja. aber ich kann es ja nicht nutzen, wie du schon sagst, ich kann es halt nicht hören.
0: Genau. Dann ist es ja sinnlos, weil ich habe vorhin gedacht, naja na ja, gut, die Idee, dass da dass nur ein NFC-Chip drin ist, wenn die Figur mal verloren geht, hast du den halt noch, aber nee, ist ja nicht so.
1: Also, wenn du, ich meine, klar, jetzt kann man es wieder übertragen. Wenn du eine CD weggeschmissen hast, war die auch weg. Wenn du eine CD zerkratzt hast, war sie weg. Wenn du sie durchgebrochen hast, war es auch weg. Klar. Hm. Aber ich meine, so eine Drecksfigur kostet am Ende auch 20 Euro. Naja, also, ich weiß, ach, ich nicht, es ist, es ist auch ein emotionales Thema, Stefan, ja, es ist.
0: (lacht) Ja, okay, ich will dich jetzt auch nicht zu sehr stressen. Im Prinzip haben wir das Thema jetzt auch ausreichend durchgeackert.
1: Ja. Aber zu was sind wir denn jetzt gekommen? Was sind wir denn, Was haben wir denn für einen Schluss jetzt gezogen?
0: Äh, ich ähm, Diese Geräte versprechen, dass sie robust sind, dass sie ja. dass sie von Kindern genutzt werden können, halt quasi, ich sage jetzt mal, unkaputtbar sind und mhm. dass sie leichten Zugang äh, zu medialen Inhalten geben. Und das können sie auch tatsächlich und sie sind auch sehr durchdacht, also keine Frage, das fu- funktioniert ja in meisten Fällen auch genau richtig. Und wie ich sage, wenn du Bücher ausleihst für den tiptoy stift aus der Bibliothek, ist es sogar noch mal irgendwie nachhaltiger, der ganze ja. die ganze Geschichte. Ja. Ähm, du kannst die Batterien da drin auswechseln, wenn du mit Akkus arbeitest, was ich immer gerne mache, dann ist es halt auch noch umweltschonend. Mhm. Dann bei, bei der Tonybox ist das Prinzip einfach cool. Du hast diese Figuren, mit denen du spielen kannst. Das Ding funktioniert ja eigentlich auch zuverlässig. Gut, du musst halt mal den Akku auswechseln. Mittlerweile wissen die meisten User, dass sie das selber machen können. Da bin ich schon mal sehr froh, dass sie das so gemacht haben. Es wäre schöner, wenn es noch besser klingen würde. Dann würden es auch mehr Erwachsene vielleicht nutzen. Wäre auch interessanter dann für die Zielgruppe. Aber es ist nicht ganz so goldig, wie ich es gerne glänzend gehabt hätte, sage ich mal. Ich dachte, da wäre noch eine, eine Ebene zu entdecken gewesen. Aber es ist am Ende trotzdem Spielzeug. Es sind beides Spielzeugsachen eigentlich. Es, du merkst <lacht> es halt. Manche Sachen hättest du ja, kannst du ja gut mal tweaken. Ich denke nur an Counter-Strike damals. Da, das ist ja nur ein Half-Life-Mod gewesen. Wer hätte gedacht, dass das daraus, was daraus mal wird, die, der, der Urvater aller modernen Ego-Shooter äh, einfach aus so einem Mod von so einer Einzelspielerkampagne mhm. heraus. Ist doch echt cool. Naja gut, schlechter Vergleich jetzt mit. Der ja, ich denke auch. ja, ja, ja. <lacht> ähm, Lass uns keine schlechten Vergleiche ziehen. Lass uns einfach von dannen ziehen in die Nacht oh, hinein, Peach. Ist es so. Mhm. Ich würde, Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ob mit Tonybox oder ohne, ist mir eigentlich egal. (lacht) Ähm, Hauptsache, du bist dabei, wenn es wieder heißt Halbwissen.
1: Die Potenz-Avto. Wäre das nicht cool, wenn man doch einen kleinen Stefan auf die Tonybox aufstellen könnte und die aktuelle Halbwissen-Folge...
0: Irgendwo? Du hast du hast meine Gedanken gelesen, ich habe gerade überlegt, ich nicht, ob, das, ob das geht, ob der dann die aktuelle Folge, ob das geht, Na, dass die man aktuelle, eine Figur hat?
1: Die aktuelle ja. nicht, aber du kannst ja die Kreativtonis draufspielen.